0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR
1: 1. Willkommen und hallo am Dienstag zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz Deutschland freut sich aktuell über Lockerungen und Öffnungen. Und jetzt dürfen sich auch unsere Kinder über ein bisschen mehr Normalität freuen, denn ab nächster Woche entfällt die Maskenpflicht im Unterricht in Rheinland-Pfalz. Was es dabei zu beachten gibt, wie lange diese Regelung gilt, Das fassen wir euch heute hier im Podcast zusammen. Außerdem werfen wir einen Blick auf den heutigen EM-Auftakt der deutschen Nationalelf gegen Frankreich. Wie viele Leute darf ich heute eigentlich zum Private Viewing bei mir im Garten einladen? Wie stehen die Chancen der DFB-Elf gegen den amtierenden Weltmeister? Und wie wird dieser Fußballabend in einem Dorf, durch das die deutsch-französische Grenze verläuft? Scheibenhart in der Südpfalz gehört zum einen Teil zu Deutschland, zum anderen zu Frankreich. Wie groß die Rivalität dort ist? Wir haben die Scheiben harter gefragt, das Ergebnis gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Wir sind mittendrin in der ersten richtig heißen Sommerwoche des Jahres, die sich dank niedriger Inzidenzen fast schon normal anfühlt. Das Feierabendbier im Biergarten geht wieder, der Besuch im Freibad auch. Und bald wird's auch für unsere Kinder deutlich entspannter, denn ab dem kommenden Montag entfällt in Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht im Unterricht. Susi Kimmel aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Der Mund-Nasen-Schutz wird aber für die Kinder und Jugendlichen auch weiter benötigt, ne?
2: Ja genau, denn auf dem Weg zum Platz ins Klassenzimmer sowie im Schulgebäude muss die Maske weiter getragen werden. Auf dem Pausenhof und während des Unterrichts ab nächster Woche nicht mehr zwingend, aber... Wenn Menschen Masken tragen wollen weiterhin in der Schule, dann ist es natürlich weiterhin möglich. Das muss auch jeder so von seinem eigenen Eindruck entscheiden können die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig vorhin in Mainz. Diese Regelung gilt so lange, wie die Inzidenz unter einem Wert von 35 bleibt. Stand heute liegen da nur zwei Städte drüber, nämlich Mainz und Zweibrücken.
1: Lass uns auf heute Abend gucken, Susi. Das erste EM-Gruppenspiel der deutschen Nationalelf steht an gegen Frankreich. Sprechen wir gleich noch ganz ausführlich drüber. Wenn ich jetzt zu Hause zum Grillen und zum Private Viewing einladen will, wie viele Leute dürfen denn da jetzt genau kommen?
2: Also auch wenn es wegen all der Lockerungen und Öffnungen anders anfühlt, im Privaten bleibt es bei den Kontaktbeschränkungen von fünf Personen aus fünf Haushalten. Diese Regel gilt noch bis zum 2. Juli, danach sind zehn Personen aus zehn Haushalten möglich. Heißt also, heute Abend dürfen maximal vier Freunde zum Grillen und Fußballgucken vorbeikommen. Außer, und das ist ganz wichtig, es sind Geimpfte oder Genesene dabei, denn die zählen nicht dazu. Also kann ich quasi acht Kumpels einladen, wenn vier davon schon geimpft sind oder eben eine Corona-Infektion überstanden haben. Das ist alles gar kein Problem. Und weitere Ausnahme, Kinder bis 14 sind von der Regelung ebenfalls ausgenommen.
1: Aber hieß es nicht, dass ab dieser Woche wieder deutlich mehr geht bei so privaten Feiern? Da war doch die Rede von bis zu 50 Leuten.
2: Ja, da müssen wir aber unterscheiden zwischen privaten Treffen, wozu ein Grillabend zu Hause zählt, und privaten Feiern. Denn die gehen in Richtung Veranstaltung, also Hochzeiten und Geburtstage und sowas. Der Unterschied besteht darin, dass alles, was in angemieteten Räumen stattfindet, mit mehr Personen möglich ist als zu Hause in den privaten Räumen oder im heimischen Garten. Im Vereinsheim oder anderen Locations ist eben noch ein unabhängiger Dritter dabei, also der Vermieter oder der Wirt. Deshalb dürfen bei solchen privaten Feiern ab Freitag bis zu fünf Personen im Freien zusammenkommen, drin 25, die geimpft, getestet oder genesen sein müssen. Und ab Anfang Juli wird da dann noch mal deutlich mehr möglich
1: sein. Der Überblick von Susi Kimmel. Vielen Dank. Die Sonne lacht, die Pandemie scheint zurückgedrängt, Rheinland-Pfalz und Deutschland diskutieren, was können wir uns jetzt schon erlauben an Lockerungen? Masken runter vielleicht, wie in den Schulen oder kommt das zu früh? Wenn man nur vorhersagen könnte, ob die vierte Welle kommt, aber vielleicht können wir das bald. Und zwar bisschen eklig, indem wir unser Abwasser
3: genauer anschauen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie genau soll das funktionieren? Also das funktioniert im Grunde ganz einfach. Man nehme eine Kläranlage, in Rheinland-Pfalz gleich zwei, Mainz und Trier, dann eine Probe am Zulauf, eine am Ablauf und alles über ein paar Monate hinweg. Denn eins ist schon mal klar.
4: Der Körper scheidet meist das Coronavirus früher aus, als es eben von der Diagnostik erfasst wird. Und deswegen hat man durch den Nachweis im Abwasser eben auch immer eine gewisse Vorlaufzeit.
3: Jeanette Wetterling, Chefin des Mainzer Wirtschaftsbetriebs und damit der Abwasserentsorgung für rund eine Viertelmillion Menschen Vorlauf. Zeit, weil wir öfter aufs stille Örtchen gehen, als dass wir uns testen. Die Kläranlage weiß also früher Bescheid als das Gesundheitsamt. Wie viel früher? Das wäre ja schon wichtig zu wissen. Ja, es gibt ForscherInnen, die sagen, das können bis zu zehn Tage sein. Genau das soll ja der Vergleich mit den Daten aus den Ämtern klären. Und genau deshalb braucht es Zeit, Umweltministerin Anne Spiegel.
2: Das Projekt ist insgesamt auf sieben Monate angelegt, weil es auch wichtig ist, ausreichend Daten zu sammeln. Aber natürlich sind wir in der Politik auch sehr neugierig, weil wir dann uns natürlich auch drüber beugen wollen und schauen wollen, welche politischen Maßnahmen können daraus erfolgen.
3: Läuft bundesweit das Ganze, Kosten für Rheinland-Pfalz gut 30.000 Euro. Na, dafür kann man es mal probieren. Taugt unser Abwasser
1: als Corona-Frühwarnsystem? Im Mainz und Trier ist ein Modellprojekt angelaufen. Ergebnisse gibt es Anfang nächsten Jahres. Spannendes Thema, die Infos dazu von Olaf Holzbach. Was ist sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen vom Tag im Kurzblock mit Sarah Brückner aus dem rpa 1 nachrichtenteam
4: Schönen Feierabend. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Ausgabe digitaler Impfzertifikate heute ins Stocken geraten. Grund seien technische Probleme auf der Bundesplattform, so ein Sprecher des Mainzer Gesundheitsministeriums. Deswegen sei es in den Impfzentren zeitweise zu Verzögerungen bei der Ausstellung der digitalen Zertifikate gekommen. Betroffen wären außerdem die Apotheken, bestätigte der Landesverband. Nachdem gestern in Rheinland-Pfalz noch größtenteils alles reibungslos ablief, rechnet der Apothekerverband aber nicht mehr mit einem längerfristigen Ausfall. Von Videoplattformen für den Unterricht über Fettabsaugung als Kassenleistung bis zur ökologischen Landwirtschaft. Der Rheinland-Pfälzische Schülerlandtag hat sich auch in diesem Jahr wieder mit einem breiten Themenspektrum beschäftigt. Im alten Interimsplenarsaal des Mainzer Landesmuseums diskutierten heute Jugendliche aus Westerburg, Germersheim und Mainz. So sollen sie Demokratie unter realen Bedingungen lernen. Für die Landesregierung
2: nahm Umweltministerin Spiegel am Schülerlandtag teil. Also ich fand die Atmosphäre sehr, sehr angenehm, dass man sich hier ausreden lässt, dass es keine Tumulte gibt, keine Zwischenrufe. Das fand ich sehr, sehr toll und mich hat wirklich begeistert, wie gut vorbereitet die Fraktionen hier auch reingegangen sind. Und ja, ich habe tatsächlich einige Inputs auch bekommen, die ich jetzt gleich mal ins Ministerium tragen werde.
4: Im März dieses Jahres sind in Deutschland so viele Babys auf die Welt gekommen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Dem Statistischen Bundesamt zufolge wurden fast 66.000 Neugeborene erfasst. Die Wiesbadener Behörde sieht in dem Rekord einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Ablaufen der ersten Corona-Welle und den Lockerungen ab Mai vergangenen Jahres. Dagegen seien während des ersten Lockdowns nicht mehr Kinder gezeugt worden, so die StatistikerInnen.
1: Seit Freitag läuft die Fußball-EM und diese vier Turniertage hatten es schon ganz schön in sich. Da war zum einen die große Sorge um den Dänen Christian Eriksen, dem es nach seinem Herzstillstand zum Glück wieder deutlich besser geht. Dann gestern das Traumtor des Tschechen Patrick Schick von der Mittellinie aus gegen Schweden, vielleicht jetzt schon das Tor der EM und heute darf endlich auch die deutsche Nationalelf mitmischen. Um 21 Uhr empfängt das DFB-Team in München den amtierenden Weltmeister aus Frankreich. Eine leichte Aufgabe für einen gelungenen Turnierauftakt. Marius Fraune aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Dabei will die Truppe um Trainer Jogi Löw doch unbedingt wieder Gutmachung leisten für die desaströse WM 2018.
5: Das ist das große Ziel, ja. Damals war ja für die Deutsche Elf schon nach der Vorrunde Schluss. Jetzt bei der EM soll aber alles besser werden. Allerdings sind neben Frankreich auch die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo in der deutschen Gruppe F. Und auch Ungarn ist bei Turnieren immer wieder für eine Überraschung gut. Heute geht's aber erstmal gegen den Weltmeister aus Frankreich. Und dieses Spiel wird wohl auch direkt Aufschluss darüber geben, wie die DFBF drauf ist und am Ende bei der EM abschneiden wird. Zumindest, wenn wir uns die Statistik anschauen, bei den letzten zehn Welt und Europameisterschaften gab es immer nur Hopp oder Top. Wenn Deutschland das erste Gruppenspiel gewann, ging es bis ins Halbfinale, gab es in der ersten Partie keinen Sieg, war schon nach der Vorrunde Schluss. Aber glaube oder nicht, ein Sieg würde der dfb heute Abend definitiv helfen.
1: Dann lass uns mal detaillierter auf die Partie nachher schauen. Wie stehen die Chancen für unsere Jungs gegen Frankreich? Also
5: sehr von Vorteil ist schon mal, dass unser EM-Auftakt in Deutschland stattfindet, in München. Das Spiel heute wird in vielen Medien auch als Auftaktspiel Horn betitelt, weil allein zwölf Spieler im DFB-Kader regelmäßig mit den Bayern in der Allianz Arena kicken. Einer von ihnen, Kapitän Manuel Neuer, der machte schon im Vorfeld klar, dass das Team mit breiter Brust in den heutigen Abend gehen wird. Jedes Spiel fängt bei Null an und wir wissen natürlich, dass Frankreich in den letzten Jahren wirklich erfolgreichen Fußball auch gespielt hat als Nationalmannschaft, dass sie tolle Spieler in den eigenen Reihen haben und wir haben Respekt. Aber es ist nicht so, dass wir uns hier irgendwie als Underdog sehen, sondern wir wollen einfach dieses Spiel hier zu Hause in München gewinnen. Dazu kommt, bei der Partie heute Abend werden beide Teams das erste Mal seit Monaten wieder in den Genuss von Fans im Stadion kommen. 14.500 Zuschauer sind in der Allianz Arena erlaubt, denen sei man was schuldig, sagt Neuer. Mal sehen also, wie sehr sich das Team beflügeln lässt.
1: Hm, Jetzt ist dieser EM-Auftakt vor allem für Jogi Löw ein ganz besonderer, denn er wird die Nationalelf zum letzten Mal als Trainer in ein Turnier führen. Ist er denn wehmütig vor heute Abend?
5: Also da sagt er ganz klar,
3: nein, ich, ich, ich mache mir auch keine Gedanken darüber, dass es jetzt irgendwie meine letzten Wochen und meine letzten Spiele sind. Dafür bin ich eigentlich zu sehr äh, sagen wir mal, mit, mit Arbeit, mit Gesprächen, mit Vorbereitungen beschäftigt. Vielleicht, wenn es dann äh, soweit ist, hoffentlich in einigen Wochen, dann kann natürlich sein, dass ein bisschen Wehmut auch einkehrt, aber jetzt äh, im Moment eigentlich nicht. Wenn auch nicht wehmütig, angespannt
5: wird er definitiv sein und sich auch mit nicht weniger als dem Finale zufrieden geben. Zum einen, weil er auch Wiedergutmachung für die verpatzte WM in Russland leisten will und zum anderen natürlich, um sich mit einem großen Paukenschlag als Nationaltrainer zu verabschieden.
1: Hoffen wir, dass das gelingt. Den Grundstein kann er heute Abend legen ab 21 Uhr. Dann ist Anpfiff für das erste EM-Gruppenspiel der deutschen Nationalelf gegen Frankreich. Die Infos von Marius Fraune, vielen Dank. Wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, dann ist es ja immer was ganz Besonderes. Vor allem in einem Dorf in Rheinland-Pfalz. Denn mitten durch dieses Dorf geht die Grenze. Scheibenhart in der Südpfalz hat einen deutschen Teil und einen französischen Teil. Und obwohl Europa hier zusammenwächst wie nirgendwo sonst, Heute Abend ist das anders. rpa 1 Infochef Jens Baumgart.
0: Tja, heute Abend geht ein Riss durchs Dorf. Auf beiden Seiten der Grenze wird natürlich mitgefiebert. Gerne so laut, dass man's drüben auch hört. Super. Die Ersten üben schon mal. Für den Fall der Fälle, sollte Deutschland gewinnen, startet übrigens traditionell ein Autokorso. Wir werden mit Sicherheit ein paar Junge von Scheibenhatt mit dem Auto rüberfahren nach Frankreich, nach französisch und werden Huben durchs Tor Einmal über die Brücke und zurück. Egon Digitz war das vom Sportverein auf der deutschen Seite. Genauso ist mit Sicherheit auch umgekehrt. Was ich aber auch vermute, weil ich traue unserer Mannschaft nicht so viel zu. Oh la la, das kann ja lustig werden. Drüben in Französisch-Scheibenhardt sind die Fans allerdings auch eher zurückhaltend. Wir haben Bertrand getroffen.
5: Also die zwei sind, sagen wir, gleich. Die Franzosen vielleicht haben ein guter Spieler, aber die Deutschen, sagen wir mal, die haben einen großen Zusammenhalt. Ich glaube, es wird unentschieden oder vielleicht äh, 1-0 für Deutschland.
0: Wie auch immer, hier wie dort sind Bier und Bier fürs Public Viewing kaltgestellt und irgendeinen Grund wird es schon geben, den Kühlschrank leer zu machen. Wenn wir halt verlieren, muss man der Frust ertränken, wenn, wenn wir gewinnen müssen wir halt äh, auf den Sieg trinken. Ab 21 Uhr wissen wir, wer warum Bier
1: trinken muss und auf welcher Seite der Grenze lauter geschrien wird.
3: Oh,
0: super! Jetzt wir sie.
1: Scheibenhart in der Südpfalz. Halb deutsch, halb französisch. Wir wünschen allen viel Spaß beim Fußball gucken. Bleibt nur noch die Frage, sollen wir den Fernseher heute Abend draußen oder drinnen aufbauen? hat 1 Wetterexperte Dominik Jung. Es bleibt doch auch heute Abend schön, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auch heute Abend gibt es in ganz Rheinland-Pfalz einen wolkenlosen Himmel und die Temperaturen, die liegen am späteren Abend immer noch so um die 26, 27 Grad an Rhein, Nahe und Mosel. In den höheren Lagen von Hunsrück und Eifel, auch da werden immer noch 22 bis 23 Grad erwartet. Da kann man also heute Abend nochmal gut grillen, während nebenbei das Spiel läuft.
1: Na, dann fehlt nur noch ein Sieg der Deutschen Elf. Dankeschön, Dominik. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Und dort, sowie auf allen anderen Plattformen natürlich auch, könnt ihr uns auch gleich abonnieren, uns folgen. Dann bekommt ihr täglich automatisch unser aktuelles Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Dienstagabend. Vielleicht mit Fußball, vielleicht auch einfach nur entspannt im Freibad. Wir hören uns auf jeden Fall morgen Nachmittag wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin eine gute Zeit. Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.